0: E agora o programa que você estava procurando. Aquele que vai tentar acabar com os mitos, derrubar os assuntos mais sinistros e não vai se desculpar por falar besteira. E se você já escutou algo semelhante em algum lugar, não é
1: pura coincidência. Começa agora o Brassagem Forte com Henrique Boaventura e Esteban Quito. E aí galera, Esteban da Suricato aqui. Alô, Henrique Boaventura e longa vida ao Novo National. Longa vida ao novo National. Parabéns, meu. Parabéns. Congratulações. Estevam Diná estava certo. Que to Diná, meu. Que to Diná. Diná, que to. Meu, sei muito, velho. Até quando eu erro, eu acerto. Cantou essa pedra e deu na cabeça. Temos
0: o um novo National aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil. Somos, somos parte de um seleto grupo de 10 pessoas. No mundo! E no mundo! E no mundo, no mundo por que não? Estamos aí felizes da vida. Depois de quatro anos de estudo, de muito estudo, conseguimos finalmente o ranking de National no BJCP. 50% de aproveitamento. Infelizmente. Dale, <risos> 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 mas tem prova tem mais prova pela frente aí.
1: Cara, é, maturidade é o cara poder tirar sarro da própria cara, tá ligado?
0: Assim esperamos. Assim
1: esperamos. Ah, mano, mas é. é... A pedra era cantada, né, meu? Que Eu sabia que não ia passar e sabia que tu ia passar, velho. Parabéns pra ti, sigo na luta, na próxima prova vai. Acho que antes de tudo, parabéns pra nós que tentamos, né, meu? É, ah, claro, com certeza. Porque tá cheio de, de uma galera... Até não, não entre o pessoal que, que se puxa no BJCP e tal, mas tem uma galera no nosso meio... Que aprende duas coisas a respeito de Seva e para no tempo, né? Então é, é muito mais do que o ranking, muito mais do que, do que um PIN, do que um certificado que vale é o aprendizado constante, independente do nível. Se o cara tá começando ou se o cara já é National Master, Grand Master, Motherfucker, o importante é continuar aprendendo. Ué, excelente essa, essa colocação, cara. E é verdade, meu. O importante é sempre se colocar
0: como à disposição, assim, de, tipo, vou tentar, vou tentar ir além, vou melhorar meus conhecimentos, porque é assim que funciona o movimento, né, cara? E bora aí subir mais um pouco. Tem ainda o Master e tem Grammaster pela frente. Então, próximos anos vai ser, os próximos anos serão divertidos. Boa. E aí, meu, me conta o que tu tem feito aí. Me falaram que tu foi num baile em assunção
1: capital do Peru. Meu, que piada ruim, velho. Começamos o programa com piadas do Henrique. Tá, meu, mas a gente já fez essa enquete, meu. Ok. Mas é, meu, foi um close call, né? Uma galera não curtia. Não isso curte. se
0: chama democracia, meu. Anyway. Democracia.
1: É, meu, democracia é a melhor pior solução, a pior melhor, enfim. Uh, meu, tive em Lima. Fui participar da quarta Copa peruana de Cervejas. Pude... Tive a oportunidade, rica oportunidade, de falar sobre sours pro pessoal lá na conferência. Quase não sabe, né? Não. Estamos sempre aprendendo. E... Mas foi legal, meu. Foi legal. Palestra em inglês, porque o meu espanhol vai até o... Buenos dias, hola, que tal? E só. E <risos> mas foi legal. Tinha uma galera, a galera... Uh, Bem, bem, bem interessada, bem disposta a aprender. Apesar de o concurso ter sido pequeno, foram cerca de 250, 250 amostras, uh, me surpreendeu bastante o nível das Cevas. Uh, eles estão num, num momento que dá para equiparar ao algo do tipo oito anos atrás, nove anos atrás, uh, que o Brasil, em, em proporção de mercado lá, mas, uh, cara, Cevas... Uh, Tipo, American Ipa, Imperial Stout, Imperial Stout com madeira, Berliner Weiss com frutas, inclusive a Best of Show era uma Berliner Weiss com frutas, que, que, cara, o aroma me surpreendeu de uma maneira que, cara, há muitos anos não me surpreendia, velho. Fiquei realmente impressionado. Olha aí, melhor que a Chatarina Sour? Melhor, mano. Olha aí. Melhor. Eu voltei, só pra ter uma ideia, eu voltei de lá pensando como fazer uma ceva com aquele aroma. No mínimo interessante. Saca? Uhum. Tipo, me, me, me impressionou positivamente a esse ponto, assim, porque não era, não era só uma questão de intensidade, e isso é bem. Parece que é uma tendência no mercado brasileiro, assim. Sours com fruta tem que ter uma porrada de fruta na cara, aquele socão, aquela intensidade, só fruta, 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 doce, aquela coisa, sabe? E a selva que ganhou lá, por outro lado, ela tinha um pouco de intensidade, mas não era muito. Era bem presente e tal, mas tinha um, uma elegância, um equilíbrio, assim, e uma delicadeza no aroma, nos, nos aromas das três frutas, assim, tava tudo muito bem inserido. Achei bem, bem interessante. Ah, deu sede agora, cara, na verdade, essa descrição. <risos> cara, foi bem, foi bem massa, assim, participar, poder participar de um, de um evento em outro país, poder falar pra pessoas de outro país, de outro mercado, né? Foi massa. Experiência enriquecedora. Que massa, cara. Parabéns, cara. Merecido uh, tu poder ter a possibilidade de fazer o workshop ou essa palestra
0: lá e jogar lá também, né, cara? Levar o, um pouco do, do conhecimento
1: mais adiante, né? Espanhol ou inglês que seja. Foi legal, meu. E, e o Peru é, meu, culinária fantástica. Dei uma escapada, tipo, fui a Machu Picchu. A galera me chamando de louco porque é, tipo, longe... Ah, e aquela pergunta que não quer calar A perguntinha que é Tu abraçou a lhama? Não <risos> Não, nada de abraçar a lhama velho. Barro do esperado Mas, mas, mas Tirei foto com elas, velho Eu não vi essas fotos, vamos, vamos compartilhar essas, essas fotos com Cara, os amigos, por favor Cara, é, eu não, Meu celular estragou no meio da viagem, velho Foi outro lance dramático Foi bom, fiquei é, uma semana é, é, é. incomunicável De férias, foi divertido me senti isolado da tua vida por uma semana. Pois é, né, meu? Não tinha tu, não, não tu para ter que... Né? Enfim. Não vou falar que tu fica enchendo meu saco no WhatsApp todo dia. Né? E tu, meu, o que, que tu tem feito de, de interessante além de ser promovido a National? Eu tenho vivido no, nos louros da, da, do novo ranking nos
0: últimos tempos. Mas também acompanhando de perto o resultado no Nacional das Acervas, né? Teve, tivemos na última semana o Nacional das Acervas no Espírito Santo, em Vitória do Espírito Santo. E tava acompanhando de perto. Aí vendo os, o que os juízes estavam falando sobre cervejas e acompanhando os resultados. Tivemos no BOS uma We Heavy com medalha de bronze do Lúcio Rogério Botelho da Serva Carioca. Uma... Flanders Red, do Vinícius Mesari, sabe quem é o Vinícius Mesari? Aquele cara das piadas ruins, tentou chegar ao meu, ao meu patamar de piadas ruins da Serva Gaúcha, ganhou uma prata, e meda medalha de ouro para uma chatarina Sauer do Paulo Luiz Eco da Serva Catarinense. E a panela de ouro foi para o Lúcio Rogério Botelho. Parabéns aos vencedores aí, né, meu? Parabéns aos vencedores... Parabéns às pessoas que se dispuseram a ser avaliados lá no concurso. E as acervas que foram mais, que tiveram mais medalhas foram a serva paulista, com 16 medalhas, e a serva do Espírito Santo e Catarinense
1: com 15 medalhas. A serva gaúcha, 3 é, medalhas, é. duas medalhas, seis medalhas, eu acho. Seis? Acho que foi seis. É pouco, né, meu? Pra uma serva que já foi, sei lá, a serva com as melhores cervejas do país por anos a fio, é pouco, não tá nem no top 3. É um ciclo, cara, é um ciclo, é um ciclo e um reflexo de,
0: de alguns anos aí da galera não se aprimorando, não buscando fazer, tem, tem gente fazendo, tanto é que tivemos uma medalha de prata aí no boss pro Vinícius Mesari lá da Serva, Serva Serra. Mas é um reflexo um pouco de que as servas de outros, de outros estados estão se, se aprimorando, estão buscando conhecimento, estão investindo, enquanto que parece que outras servas não estão fazendo tanto isso, né?
1: Yeah. Faz parte. Acontece. É, um ciclo. Vamos, vamos ver se. Não devia acontecer conosco, mas acontece. Não devia,
0: mas a galera tem que escutar mais o braçagem forte, cara. <risos> Ou tá escutando demais, tá ligado? É,
1: pode ser, <risos> pode ser.
0: É, pode ser, meu, olha aí. Quem sabe eles le levaram a risca o que a gente falou e foram mal por causa disso. Pode acontecer.
1: Tá, meu, e a gente tá aqui falando, ah, o Henrique é national, o Estevão vai viajar, palestrar no exterior, mimimi, mimimi, e programa que é bom ou nada, né? Meu, quadragésimo programa, <risos> meu. Palmas. É, na verdade, palmas para quem tá ouvindo há 40 episódios, né, meu? Palmas para vocês
0: que estão nos ouvindo há 40 episódios. Para cada episódio são 5 horas de gravação
1: e produção. Então imagina quanto tempo já tem investido aí, meu. Imaginem o sofrimento que eu passo tendo que ouvir 5 horas o Henrique falando a cada novo episódio. Meu, façam a conta. Meu, para cada 5 horas que tu me ouve em programa, tu me ouve mais 15 no dia a dia, meu. Aí que eu me refiro. Tá, e nós vamos falar do
0: que hoje, mano? Dessa vez, nós vamos falar sobre a... Tal da Kveik, Quack, Quake, Kveik, a levedura nórdica maluca que tá sendo a coqueluche do momento
1: no mundo cervejeiro. Cara, tu é velho, né, meu? Tu é, tipo, tão velho quanto a tua avó, tá ligado? Coqueluche, meu, isso é década de 60, velho. Ó, mas tu sabe de quando que é. Eu não sabia nem que era da década de 60. Cara, é que minha avó falava muito disso, tá ligado? Minha avó tem tá 102, OK, meu. Vamos falar de quake então? Vamos falar de Que Quake, quack, quack. Quack. Quake. Como se pronuncia esse negócio? Segundo os faladores da língua norueguesa se pronuncia kveik e kveik é uma palavra que define levedura em norueguês e que hoje tem uma conotação um pouco diferente, é utilizado para denominar levedura não pura e que é reutilizada por gerações no processo de fabricação de cerveja não é uma levedura restrita à noruega ou até mesmo aos países escandinavos também existem culturas de kveik com perfis diferentes de fermentação na Lituânia, na Rússia, enfim. Tem várias farmhouses nessa região do mundo com... que utilizam kveik. Belarus. Belarus. É, Para o Henrique, é Bielorrússia é Belarus. Eu sou uma pessoa poliglota, né, meu? Troglodita.
0: <risos> A história dessa levedura, ou dessa cultura, né, é o mais próximo possível do cervejeiro caseiro, né? Porque a Kveik, ela era passada de geração para geração de famílias. Também compartilhada entre essas famílias da região que faziam cerveja. Então, tá muito relacionado ao que é a nossa cultura homebrewer, né? Aqui no, no Brasil e no mundo. Então, uh, dessa maneira, a Kveik se desenvolveu de maneira diferente que a maioria dos grupos genéticos de levedura que são usados hoje em dia na indústria cervejeira. Ela também tem uma, uma característica que é muito interessante que é, geralmente as Kvakes são pof negativo ou Phenolic of Flavor Negative, que é um traço que é selecionado em muitas cepas de leveduras que previne uh, ela de gerar ou de produzir fenóis. No caso, mais especificamente falando, o 4-vinil antigamente A Kvake, uh, antigamente, era antigamente não, porque hoje em dia ainda existem pessoas fazendo dessa forma, o que é muito legal. Ela era guardada em pedaços de madeira chamado kvikstocker, por até um ano ou mais. Ela era guardada de muitas formas, na verdade, né? não só nesses kvikstocker, ela também podia ser guardada em garrafas com água, seca em anéis de palha, de linho, ou, no caso dos kvikstocker, que é um pedaço de madeira com um monte de furo para a levedura ficar ali. E também era usado cinzas para ajudar a secar a Kvik mais rápido. E no caso dos pedaços de madeira, eles eram mergulhados no fermentador para coletar a levedura e depois rolados na farinha, ou no caso em cinzas, e seco por alguns mi minutos, repetindo esse processo e depois penduravam para secar. Uma coisa que é bem interessante também de notar é que lá nos países nórdicos o clima é bem diferente do nosso. Aqui a gente tem, deve ter uma fauna gigantesca de bichos no ar que provavelmente lá pelas condições climáticas eles não têm. Então isso também foi muito propício para a levedura se desenvolvendo. Né? E embora que eles acreditavam, embora que eles acreditassem que a que seca poderia durar meses ou até mesmo mais tempo, eles sempre tentavam usar que fresca, seja a da sua produção ou da produção do vizinho. Ela era tipicamente inoculada também diretamente no mosto, como a gente falou antes, né, E submergindo o kvikstocker ou os anéis de palha no mosto, geralmente entre 30 e 40 graus. Eles tinham um mosto com uma densidade bem alta, se a gente for comparar, em torno de 1.080 de densidade. E a cerveja era servida apenas um ou dois dias depois da fermentação começar e na temperatura de nóculo. Então a cerveja era servida bem quente assim, para os nossos padrões de hoje em dia. Ela era tirada do fermentador, no caso a lama, no fundo era retirada, e seca até seu próximo uso. Se a Kveik gerasse uma, uma cerveja ácida ou não fermentasse corretamente o mosto, eles iam lá, pedir uma cultura nova para o vizinho, procuravam alguma cultura nova, porque, uh, basicamente, não fermentou bem. E eles acreditam que esse processo fez com que ela durasse tanto tempo, vivesse através dos séculos. Além disso tudo, eles também usavam ela para fermentar pão. E ela quase desapareceu, mas hoje em dia ainda é usada dentro das fazendas ou das regiões lá nos países nórdicos, como o Vos, que dá nome a uma cepa específica, Hardger, Hardanger, Hardanger, Sogn, Nordfjord, e coisas assim em idiomas que eu ainda não sei.
1: Cara, é, é, chama atenção. Os caras pegavam uma espécie de guirlanda, tipo corda e madeira e toco e caceta jogavam no mosto fermentou dois dias o do cara chega ele traz do mosto pendura na parede fica um ano e ano que vem é nós de novo cara, isso é Meu. muito é muito doido de tu pensar que hoje a gente, imagina
0: o cuidado que a gente tem pra fermentar uma cerveja e joga Star Sun, e joga peracético álcool de 70 toca fogo Faz o diabo pro troço não contaminar. E os caras deixavam secar ao relento um toco cheio de fermento, velho. Com farinha e cinzas. Com Dá pra acreditar farinha. nisso, meu? Com farinha. Meu, é muito. E, e o mais interessante, né? O mais interessante é que isso se manteve desde mil... meu chapéu de palha até hoje em dia. A levedura se manteve. Então, funcionava. Isso é muito doido, velho. Funciona,
1: véio. meu. Funciona. Isso é louco.
0: Não, ainda funciona, provavelmente se eu pegar um cabo de vassoura e mergulhar num fermentador cheio de kveik e botar pra secar, cara, no sol
1: mês que vem eu consigo fazer uma cerveja é incrível isso boa tá, mas a gente falou de como é usado e onde é usado e como surgiu, enfim, mas é, o que que é o kveik o né? que que, do que que é composto é uma cepa e tal do que que se alimenta, onde vivem de farinha <risos> de farinha e de cinzas Cara, uh, o kveik, ele, a gente usa duas maneiras um pouco diferentes para se referir ao kveik. Nas fazendas norueguesas, o mais comum é a gente encontrar uma cultura mista de kveik. Em geral, essas culturas, elas uh, contêm mais de uma cepa de Saccharomyces. O número exato de cepas uh, em, uma determinada, em uma determinada cultura de kveik é difícil de avaliar porque cada região tem a sua. E algumas culturas ainda têm cepas bem próximas, geneticamente falando, e outras bem distantes. Tipo, a Murikveik tem um blend de famílias diferentes. Tem Saccharomyces cerevisi, tem eubaianos e tem o Varum. Então tem três espécies diferentes de Saccharomyces dentro da mesma cultura. Já uh, quando a gente fala de, de Kveik num, num ambiente cerveja artesanal contemporâneo, a gente tá falando de normalmente de cepas isoladas e aí quando a gente leva isso para uma análise laboratorial a, essas cepas de que vem que a gente consegue identificar que elas produzem coproato de etila, que é abacaxi tropical, caprelato de etila, que é tropical maçã, conhaque, decanoato de etila que é maçã, tem outras cepas que produzem tem um descritor um que eu acho fantástico, que é milk caramel. Sim, e isso é tipo, muito genial caramelo ao leite, tipo e o mais genial de tudo é que eu provei uma serva esses dias que usava essa cepa específica e, e cara, não tinha outro descritor de melhor. É, sabe aquela balinha quadradinha e assim, um cubinho de doce de leite com muco com não sei o que, que tinha umas com, com uns pedaços de, umas partes brancas que era leite, alguma coisa assim, que a gente comia na infância? Tu não sabe, né? Tu não teve infância, mas enfim. As partes brancas provavelmente eram fungo, né meu, que já tava... <risos> Apodrecendo a bala, mas tudo bem. Continua. Meu, é, é. Louco. Bem interessante. Outra coisa interessante é que ela não. As Quakes não produzem acetato de isoamila que é o éster uh, que, que traz de banana, né? Que traz gosto de gosto, sabor de banana. Além disso, uh, existe um processo atualmente de isolamento de cepas e blend posterior. Dos, das leveduras encontradas nas culturas de que lá norueguesas, então a gente separa, isola e depois blenda buscando um perfil variado diferente, as variedades uh, isoladas mais comuns são a head Ale da Omega East que traz uh, perfil de mel manga madura, a Foss kveik que é cítrico como laranja e frutado genérico e a me ajuda a pronunciar aí Henrique Hornidau. Que é tropical, frutas de caroço, abacaxi, frutas secas e o Milk Caramel é essa cepa é que produz. Além disso, a gente tem a Fermento Labs produzindo e vendendo, comercializando blends de Kvike. Ha, falei errado. Aqui em Porto Alegre, vendendo para o país inteiro... A B9 Vikings é um blend que compreende três cepas de kveiks altamente aromáticas e atenuativas. Além dos blends de qualidade para fabricação da sua cerveja, a Fermento Labs ainda oferece o um serviço de armazenamento de leveduras ultra frio, que inclui manutenção anual da cepa, sigilo total, propagação de levedura em meio líquido ou sólido quando você desejar. Se vocês tiverem mais interesse, entre em contato com a Fermento Labs para maior buscando maiores informações através do e-mail fermentolabs.gmail.com lembrando que Fermento Labs tem dois M's e aguardem que em 2019 ainda teremos novidades de blends e novas cepas de leveduras pela Fermento Labs.
0: Boa! Tem umas coisas interessantes de comentar também sobre isso que, primeiro, parabéns para a Fermento Labs por ter sido uma das primeiras e eu acredito que hoje em dia ainda a única a comercializar um blend de, de Kveik
1: no Brasil? Né?
0: Uma... No Brasil, no caso. Mas nós já temos outras empresas fora da, daqui do Brasil também fabricando. Temos, por exemplo, a Imperial East. A Omega East já foi uma das pioneiras nesse caso, mas a Imperial East também já está fazendo uma, uma cepa específica para comercialização. E tende a crescer. Uh, a gente ainda vai falar sobre as vantagens né, dela, da levedura, mas tende muito a crescer esse mercado. Por quê? Primeiro que a Kveik, ela é super resistente ao estresse que é introduzido, né? Um, um, o estresse do ambiente que ela tá. Então, tipo, mostos muito altos, ela é resistente ao mosto com uma densidade alta. Ela é muito rápida, ela tem uma velocidade de fermentação muito rápida. E ela, boa parte das cepas de Kveik fermentam em até dois dias. Ela tem uma temperatura de fermentação alta também. Tu pode fazer um inóculo, dependendo da cepa, claro... Até 43 graus, sem gerar o flavor. A grande maioria das cepas ela dobrou a taxa de crescimento a 43, mas teve como ápice da, da fermentação a temperatura de 40 graus. E elas morrem a 45. Mas, por favor, né, meu? Possivelmente se tiver 45 graus na rua, até eu morro. Elas também têm uma tolerância super alta a álcool. Elas toleram entre 13% e 16%, sendo que a grande maioria delas uh, suporta até 14% de teor alcoólico. E ela, suporta, ela tem uma atenuação de alta a muito alta. Lógico, a gente está falando aqui com uma média geral porque são muitas cepas diferentes, mas ela vai ter uma atenuação de alta a muito alta.
1: Cara, e o perfil sensorial é, é muito diferente e... e único, eu diria que, acho que o único é o é melhor descritor. No geral, o perfil de sabor ele é... traz ésteres, bastante ésteres e, e, não, e não traz fenóis, né? Não traz um aroma e sabor fenólico. Uh, embora a gente encontre faixas, enfim, tem diferenças entre as cepas. Por exemplo, a Kvake Stranda, Stranda Tem o descritor de limão, amêndoas, grão e feno. A... Uh, Hornidal, uh, o blend de Hornidal com bactérias traz frutado, caramelo leitoso, milk e caramel, que eu falei antes, mel e cogumelos. Né? No Milk Tank tem um experimento que foi feito com várias cepas fermentadas a 30 graus e comparadas com o WLP-001, que é o American Ale, a Chico Strain, e que mostra a variedade que existe entre cada cepa, com aromas indo de frutado, amaltado, cítrico... Frutas vermelhas, floral, tropical, então a gente consegue ter um, uma variedade bem grande de perfis diferentes, de aroma e sabor, usando cepas diferentes. Como a
0: gente falou antes, né, ela é uma, uma levedura que se adaptou ao meio que ela estava sendo usada. Né? Então ela se adaptou a fermentar a temperaturas mais quentes sem produzir off-flavors, como álcool fusel, de acetil ou acetaldeído, lá nas faixas dos 30 a 40 graus. E algumas cepas, como a Artset, Provavelmente é assim que se fala. Fermenta tão baixo quanto 4 graus, produzindo uma cerveja limpa e com leve frutado no aroma. Olha aí, ó. Olha, olha as lagers aí. 4 graus, meu. 4 graus, cara. É, tipo, é muito bizarro isso. Ela tem uma tolerância alta ao álcool, né? Então, tipo, isso também é outra coisa que favorece e traz uma outra gama de estilos de cerveja que podem ser feitos usando essa levedura. Ela também, além da atenuação alta, ela tende a flocular bem. Assim como fermentar rápido a temperaturas médias e altas. Então ela vai produzir um perfil similar de ésteres em toda essa faixa, entre 30 e 40. Sem tu precisar ter um controle gigante de fermentação, que é outra coisa que é muito legal nessa levedura. E abaixo de 20 graus, geralmente ela não vai gerar aromas ou sabores muito expressivos
1: de levedura. Uh, uma coisa massa é que a taxa de inóculo para Kvaik é, é algo. Cara, é insano. Em geral, o pitch é super baixo, em torno de 1 a 2 milhões de células por ml, para um moço de 15 a 20 plato. Então a gente tá falando aí de 15 a 20. De 10 a 15 vezes menos levedura. Né? Uh, inclusive, é recomendado esse pitch mais baixo, que é para favorecer. A levedura a gerar esters. Cara, é, é relembrando, fermenta super rápido, fermenta numa temperatura bizarra, tu bota, tipo, duas células pra dentro e fermenta todo o mosto, e tu pode guardar <risos> um toco de madeira no sol durante um ano e o negócio dura e volta, tá ligado? Meu, é, se não é a levedura Highlander, eu não sei o que, que é, tá ligado? Podia chamar ela de Highlander, né, meu? Ia ser bem mais massa. Ia ser... Apesar a, 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 a disso uh, Uma taxa de inóculo Normal, enfim Similar a uma taxa de inóculo whale, Não vai gerar resultados negativos a Oxigenação Pode ser um pouco mais baixa de 5 Mas uma faixa de 10 a 12 uh, É benéfico E outra coisa legal É que cult as culturas secas Elas têm uma densidade de células Entre 9 e 18 bilhões de células por grama Então um pitch de 10 gramas de kveik seco pode fermentar de boaça 100 litros de ceva, né?
0: Meu, isso é um sachê, velho, de fermentes da vida. É um sachê de mangrove,
1: velho. 10 gramas. Só pra deixar claro. Cara, eu não vou falar que eu fermentei mil litros de seva com 60 ml. Não fale isso, é, não é legal. <risos> não falarei. Enfim, a que seca normalmente é reidratada com a parte do mosto e tal, de duas, de duas a quatro horas antes do pitch. Então, outra coisa é que a levedura ela é muito dependente de nutriente. Então, se a gente tiver um mosto com uma densidade menor que 1.050, adicionar uh, nutrientes é benéfico. É, tá, ok, benéfico, mas né, tipo, a levedura é mega highlander, tu usa tripoco, fermenta tri rápido, tipo, vai fermentar mais devagar, vai demorar dois dias e meio. <risos> atenuação da levedura varia de 60% a 90% para cepas isoladas e culturas mistas. aí A atenuação pode ir mais alto ainda. Uh, só para vocês terem uma ideia, na receita que eu vou dar depois, eu fiz todo o possível imaginável para a serva ter uma densidade uh, mais alta ou não tão baixa. Tipo, mostrei alto e tal. E cara, não adiantou chonga nenhuma. A serva ficou mega seca. É, a atenuação é bem alta E ainda tem, tem um, um outro componente Que quando tu pega uh, Uma cerveja com uma mesma FG Fermentada com Saccharomyces normal Digamos assim E a Seva tem uma percepção de corpo A seva fermentada com Kveik No caso tem uma percepção de corpo menor ainda É bem curioso isso uh, Procurei informações a respeito E não achei nada de teoria Então se vocês testarem Comparem com uma Seva com uma densidade igual, uh, fermentada com uma E, normal, e, e mandem para nós os resultados. A gente ainda pode encontrar, em algumas culturas que vê que não isoladas, uh, contaminação por bactéria lática. E essa contaminação provavelmente vem em algum ponto do processo por um problema de manejo de levedura. Falando em manejo de levedura, né, é sempre importante a gente ter sanitizante, enfim bombonas novas, sem riscos e tal, vocês podem comprar sanitizante, bombona equipamento lá na cerveja da casa lembrando que a cerveja da casa também fabrica equipamentos, fabrica moinho, fabrica beer maker o Henrique é eu vou dizer fã para não dizer pedichão dos equipamentos da cerveja da casa né? e <risos> cara, tem uma diversidade de equipamentos, é só chegar lá e pra quem não é da região metropolitana de Porto Alegre Pode entrar no cervejadacasa.com e pra quem é aqui da região, Rua Paracatu 220, bairro Igara em Canoas. Só passar lá, falar com o Daniel e diz que, que ouviu a gente aqui no Brassagem Forte. Manda um abraço, que o Daniel é gente finíssimo. Boa, abraço, Daniel. Esses dias estava
0: num evento aqui em Porto Alegre, aqui com a camiseta do Brassagem Forte, fez questão de mandar foto. Abraço aí. E tem uma parada também, tipo, quando começou esse assunto de que vem, quando começou a, a quando começou a surgir a, essa palavra, muitas pessoas ficaram se perguntando de onde é que surgiu isso, né? E a gente tem que agradecer a um cara chamado Lars Marius Garshau, que é um norueguês maluco, tecnólogo, é da nossa da mesma área que eu, hein? Trabalha com com TI. E ele começou a traduzir muitos textos e muitos artigos sobre essa levedura para inglês. Então, a gente tem que agradecer um pouquinho uh, essa visão que a gente tem hoje da Kveik a esse Lars. Ele tem um blog muito interessante, ele, ele faz um trabalho legal de formiga, assim, de tracking de regiões que tem uh, Kveiks diferentes, também faz... até ele recentemente colocou um festival... Que começaram a fazer lá por causa também dessa popularização da levedura.
1: É bem interessante dar uma olhadinha. O link vai estar lá no post também. Cara, tá aí, ó. Eu, eu, eu preciso interromper o Henrique pra falar um negócio, meu. Tá aí um cara que é um beer influencer e trabalha bem, velho. O cara é blogueiro, mano. E faz um puta de um trabalho, velho. Parabéns. Boa. É isso aí, meu. Palmas para o seu Lars. Seja Produra essa pessoa, seja um blogueiro assim. Faça um bom trabalho, não seja pedinte. Não seja pedinte. Vou mandar uma ceva para o seu Lars. Não seja que nem o Henrique, que pedicha as coisas. <risos>
0: Uh, então, como cervejeiros noruegueses eles só abraçavam de duas a três vezes por ano, a que foi se adaptando para ser seca e guardada por longos períodos de tempo entre os usos, o que é uma característica única entre as leveduras domesticadas, que a gente tem acesso hoje em dia. Né? Uh, guardar a que seca permite que a levedura sobreviva mais tempo do que se elas estiverem em forma de lama e pode ajudar a prevenir algumas contaminações nesse caso, porque no caso, quando seca... O contaminante morre. Exatamente. Porque nem todas as leveduras, nem todas as bactérias vão suportar o mesmo ambiente que a Kvake Highlander aguenta. Então, pedaços de madeira mais duros, no caso com uh, uma fibra mais uh, compacta, são usados para guardar ela seca. E o uso é muito simples, como a gente explicou rapidamente antes. Mergulhar o anel de Kvake dentro, ou no caso do Stock, no krause, numa fermentação ativa e depois pendurar ele para secar. Lógico, Alguns processos eram utilizados, como, por exemplo, colocar cinzas. Ajudava também a, de certa forma, isolar um pouco a levedura do ambiente ou até mesmo colocar farinha. Na próxima brassagem, basicamente, pegava aquele anel, o kweikstock, kweik e mergulhava ele no mosto para reativar a levedura seca. Mas nem todas as leveduras, nem todas as kweiks, reagem bem à secagem, mas uma grande variedade delas... Sim, suporta muito bem esse processo. Só para vocês terem um comparativo, isso é um dos motivos que a gente tem poucas leveduras secas para usar hoje em dia. Por exemplo, a fermente, sei lá, tem suas 15 variedades, talvez, no máximo. Porque nem todas as cepas suportam bem uma secagem. E no caso das Kvake, boa parte delas sim. Bretanomyces é outra que também não suporta o processo de secagem. A que seca pode ser guardada dentro do freezer, e é dito que pode durar até 20 anos. Um tal de Dr. Brian Haidt mediu a viabilidade da Kveik, que foi seca e guardada em um freezer caseiro, e foi verificado que ela perde em torno de 6% a 8% de viabilidade por mês. Então, por uma estimativa, em 6 meses, a tua cepa de Kveik vai ter uma viabilidade de 50%, o que é bom o suficiente para fazer um pitch direto, sem precisar fazer start se ela for congelada por seis meses ou menos... Tu pode adicionar ela num mosto... Uh, um litro de mosto a 30 graus... Umas duas ou quatro horas antes... De duas a quatro horas antes de adicionar ela no, ao resto do mosto. Se ela tá mais velha que seis meses... Faz um starter bem simplinho ali... Tipo...
1: 250 ml... Que vai ser melhor a tua fermentação. Cara, e... O pessoal deve estar se perguntando... Posso secar que veio aqui em casa... Pode, e isso é mais um, um aspecto surreal da levedura. Uma maneira bem simples de fazer isso é decantar o máximo de líquido possível, pegar um pouco de lama e espalhar essa lama num papel manteiga, num guardanapo, né? e com algumas folhas de papel toalha embaixo, e deixar de três a quatro dias num ambiente limpo e seco pra, pra secar. Se vocês Uh, uh, não tiverem um espaço e tal, vocês podem secar essa levedura no forno. Vocês vão botar ela no forno de 30, 40 graus por 30, 40 minutos. Até que essa levedura. Sim, no forno. Vocês ouviram bem? Meu caro. Que forno é esse que você consegue colocar 30,
0: 40 graus? O forno aqui de casa já começa em 350, velho. Ah,
1: mano... é Tu é tão rico, isso. né, meu?
0: Tu deve ter aqueles fornos que tem a temperatura digital, né, meu?
1: Eu tenho um forno de um forno combinado em casa. Meu. Eu não sei o que isso significa, mas é, parece chique. É, tu vê o... Não, eu não tenho forno combinado em casa, brincadeira. Mas é, eu tenho um forninho elétrico dos mais Jaguara. Bota um termômetro, bota o um termômetro de espeto. Aí sim. Aí sim. E seta a temperatura, fica ligando e desligando, Meia horinha tá seco. Saca? Boa. Aí sim. No a gás vai ser meio zi vai ser zica. Oi? Não, no a gás não tem como, né, não, não. a gás não, meu. Depois que a levedura secar, ela vai formar uma casca dura no papel e aí tu pode quebrar ela, separar do papel, coloca num ziplock e coloca no freezer até o próximo ano. Dizem que nessas condições ela dura até 20 anos, dizem, dizem. Uma das
0: maneiras que se popularizou a que também mundialmente foi que o próprio Lars ele tinha um, um tipo um East Bank que as pessoas mandavam um e-mail para ele e pediam para ele alguma cepa específica e ele mandava a veik seca pelo correio para as pessoas. E come Tcharam. começou a virar um, uma coisa muito doida, assim, um, um processo de, tipo, um bottle share mundial, onde as pessoas ficavam pedindo e depois essa pessoa compartilhava para outras pessoas, que compartilhava para outras pessoas, que é um pouco do que acontece hoje em dia. Se tu quiser, por exemplo, testar uma levedura isolada, que é o que a gente fez e vai falar nos nosso, do, dos nossos testes depois, tu acaba dependendo um pouco de pessoas que têm essa ser isolada em casa. No caso do nosso brother, Erivaldo Casado, lá de Brasília, que é nosso ouvinte, nosso apoiador aí, mandou para nós dois vials de Voskvake, da Omega East, e nós fizemos uma série de testes. Eu, testes caseiro, que tô... arrisco dizer <risos> testes mais loucos ainda. Então, tudo isso, olha só... É... A, no caso, a Kveik leva o, o, o ambiente de homebrewing a, a compartilhar ao extremo, cara. Isso é muito legal, velho. Se a gente for
1: parar pra pensar, é muito do que a gente faz hoje em dia. Se tiver alguém ouvindo com cepas de Kveik em casa e que quiser compartilhar, pode mandar pra nós, entra em contato, que a gente testa, de boas.
0: Mande, 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 mande. Fizemos testes loucos com ela. Quer compartilhar um pouco das tuas experiências com a levedura?
1: Cara, eu tenho basicamente três experiências: duas comerciais e uma testezinha piloto. Mas, uh, cara, é, a primeira, eu fiz um lote test, 40 litrinhos, e, tipo, fermentou em dois dias. Usei, tipo, 10 ml de lama e não consegui fazer o dry hopping direito, porque queria fazer dry hopping. Em contato com fermentação ativa e quando eu já tinha acabado a fermentação. E... Surreal, surreal. E fizemos duas, dois lotes uh, comerciais. Em um deles a gente usou 60 ml de levedura uh, para mil litros de serva e no outro um pouco menos para dois mil litros de serva. Então é tipo. Cara, é, é surreal. Fermenta absurdamente rápido, fermenta numa temperatura absurdamente alta e traz um perfil de... Na cepa que eu usei, traz um perfil de... de, de laranja passada, de, de cítrico, cítrico, com fruta madura, bem interessante. É um perfil uh, uh, que casa muito bem com o um perfil de, de IPA, de, de lúpulo. E, cara, eu tô, eu tô com alguns testes em fermentação e em maturação, desculpa, porque fermentação não dá tempo de ficar, né? De outros estilos, mas uh, tô com umas <risos> coisas diferentes, assim, tô testando umas big beers pra enfim, tentar alcançar perfil alcoólico e, e uma atenuação maior e tal vamos ver do lado
0: do, do mundo caseiro, né? Onde, que é o mundo que eu pertenço, basicamente uh, o primeiro teste que eu fiz foi uma saison on, usando o blend da Fermento Labs. E eu, na época, eu fiz no meio do inverno, não consegui temperaturas, manter uma temperatura muito alta. Então eu comecei a fermentação mais, alto e ela, mais alta e ela começou a baixar muito rapidamente, porque inverno no Rio Grande do Sul, né? Houve um tempo que tínhamos inverno. E ela gerou características puxadas para laranja, pera, frutas amarelas, um pouco dessas características. Aí, nosso brother, casado, mandou a voz e disse assim, meu... Tô tendo uns resultados bem doidos, testem aí, o que, que vocês acham? E eu comecei a fazer testes, basicamente. Primeira coisa que eu fiz foi uma IPA, ah, vamos expor, Vamos pegar esse potencial de laranja cítrico que ela gera, laranja passada, laranja madura, e vamos explorar isso dentro de uma IPA frutada. Fui lá, fiz uma short and shot, uma IPA short and shot em duas horas, e fermentei basicamente com um starter que eu fiz direto, quase direto, de uma uma raspagem de um vial de... Que veio. Com a voz. E tive um resultado excelente. Em dois dias, dois dias e meio, a cerveja estava pronta, sem off-flavor, sem nada. E eu assim, bah, mas aí vamos, vamos levar um pouquinho mais adiante isso. Vamos fazer uma double IPA com essa com a mesma levedura. Eu peguei basicamente essa lama, guardei em casa, depois de dois, três meses, que foi o tempo que provavelmente levei para fazer uma próxima abraçagem na época. Fui lá, simplesmente peguei aquela lama e dei uma chunchada numa fermentação de double IPA a 1080 Três dias depois, a cerveja estava pronta, sem off-flavors, pronto no caso, fermentação, pronta, sem off-flavors, sem nada. E daí que eu comecei a pensar, tipo, beleza, eu posso fazer cerveja sem depender da minha geladeira. Porque já que eu começo a fermentar 37 graus e deixo ela cair naturalmente ao... Ao longo do, da fermentação, eu começo a fazer cerveja sem precisar de controle de temperatura. E aí eu comecei a extrapolar os testes para fazer cervejas cada vez mais leves e tentar girar mais rápido a cerveja, desde a mostura até ela estar tá no copo. E comecei a fazer alguns testes com blonde ales. Uh, comecei primeiro fazendo uma 100% pale, multi-pale, com algum lúpulo específico também, single hop. No caso, eu acho que a primeira que eu fiz foi com a Zaca e depois eu fiz com o Mosaic 5. Então, comecei a ter resultados excelentes e consistentes. Então, em, em um período de sete dias, seis, sete dias, eu faz, fazendo uma carbonatação forçada no post-mix, eu tinha uma cerveja pronta desde a mostura até o post-mix. E continuo fazendo testes... Uh... A próxima, o próximo teste possivelmente vai ser alguma coisa usando novas cepas, já que, que o de dinchou aí um,
1: umas cepas novas. Eu tenho Vamos uma ver. cepa... Aliás, eu tenho um, um quake para ti lá na Sur, Henrique. Tu esqueceu de pegar lá só. Foi mal, hein? Olha aí. Mal, hein? Qual cepa? É um nome que eu não consigo pronunciar, velho. Ok. Foi mal. Testaremos, então.
0: E... E além de tudo, né, cara, o, acho que o Kitó tem mais, pot, mais propriedade para falar do que eu, mas eu enxergo um enorme potencial comercial nessa levedura, pelas características que a gente mencionou.
1: Cara, eu acho que uh, sim, tem um potencial comercial brutal, mas eu acho que a levedura, ela é deal breaker no universo homebrewer. Porque qual é o primeiro grande investimento que tu tem que fazer para subir de qualidade o nível das tuas cervejas depois de tu comprar as panelas, né? Para fazer cerveja tu tem que comprar uma panela. Apoiar o brassagem forte. Depois disso, esse é o primeiro grande investimento. É, de... não é não, não é porque o investimento é ridículo, é baixinho. O Pô... primeiro pouco investimento então. <risos> Mas enfim, tu compra as panelas, beleza, tô fazendo cerveja. O primeiro grande investimento é comprar uma geladeira e controlar a temperatura de fermentação. Verdade. Usando tu meio que bypassa a necessidade de um controle... Nossa,
0: bypassa, meu! Meu,
1: é! Ai, que doeu meu ouvido aqui, velho! Cara, na indústria, tu, tu aprende vários termos... Tu assassina o português, véio, assim. Tu o faz inglês isso. e o português numa tacada só. Tá, então continua bypassando. Tu vai dar um, um jibre da vaca na geladeira, entendeu? E aí tu consegue ter uma fermentação... Uh, ativa saudável e tal, mesmo no calor do verão de Porto Alegre, que faz aí 39 graus em dois dias tu fermenta uma ceva e tu não precisa ter uma geladeira e um controle de temperatura dedicado para fermentação né, então pode ser um, um, um deal breaker aí para o pessoal que tá começando que não quer investir em geladeira enfim não. Pode ser... Cara, eu,
0: eu, eu realmente eu vejo um potencial enorme nisso, cara, porque o, os testes não foram... Tá, tudo bem, eu não fiz 200 testes, mas eu já fiz alguns testes, eu já fiz mais de 10 cervejas utilizando uh, cepas Vake, e o resultado que eu tenho tido, tipo, é muito bom, sabe? Lógico, tu não uh, no caso específico da voz que eu tenho utilizado mais eu não tenho uma variedade de aromas e sabores, eu consigo até mesmo gerar uma cerveja bem neutra um sabor bem neutro, deixar brilhar mais o lúpulo, por exemplo então tu tem uma flexibilidade que ela, ela, ela é extremamente versátil, se tu for parar pra pensar se tu fermentar ela a uma temperatura mais alta, ela vai esterificar se tu fermenta a uma temperatura mais baixa tipo, sei lá, outono, inverno gaúcho, sei lá já foi zero grau, hoje em dia é 20 graus Tu fermenta essa temperatura, tu não vai ter uma esterificação muito alta e tu consegue gerar uma cerveja relativamente limpa. Então tu tem uma flexibilidade muito grande em uma cepa só. É lindo, meu. E, ainda mais tu pegando alguma cepa, por exemplo, a cepa que fermenta 4 graus, por exemplo. Meu, 4 graus é quase a temperatura de lagrim na minha geladeira, É saca? a
1: temperatura que vai fazer amanhã em Porto Alegre.
0: <risos> e poderíamos estar fermentando sem geladeira. Exatamente. E no caso, e ainda assim falando, e ainda falando em quantidades, né? O to falou que usou, sei lá, 20 ml para fermentar mil litros de uma IPA. E usou, sei lá, 18 ml para fermentar 2 mil litros. E ainda assim, se vocês tiverem a possibilidade, espero que sim, de provar essas cervejas na lata, eu desafio vocês a achar um off-flavor, cara. Então, tipo, se tu. Fer... Imagina tu fazer o mesmo pitch de um S05, de um S04, ou até mesmo aí de uma levedura belga. Tu faz um pitch e tu vai gerar, meu, solvente, meu. Tu, tu pode cheirar a cerveja e ficar loucaço, tá ligado? Então, tem benefícios pro mundo caseiro, tem benefícios pro mundo comercial, pro mundo profissional, né? Então, uh, eu, eu, eu realmente espero aí pros próximos. pro próximo ano que aumente a quantidade de uso da, da levedura. Lógico, a gente ainda tem muito, muita cervejaria, muito cervejeiro que... Cara, eu conheço alguns cervejeiros caseiros meu que faz, sei lá, 10 anos que eles fazem cerveja e eles só usam o S05. Esses vão continuar usando o S05. Não, não tem o que fazer. Só matando, cara. E tem que matar umas três vezes ainda. Mas quem tá aberto a fazer experiências, eu realmente sugiro... E quem sabe a gente não consegue criar aí uma, uma rede de trocas de leveduras de kvakes aí no Brasil também, imagina? Kvake brasileira. Ia ser, ia ser ótimo, né? Sei tipo, se tu for pegar é uma, uma levedura e botar pra secar no Brasil, no outro dia tu tem, sei lá, meu... Uma, um monstro nascendo de dentro do pedaço de madeira. Não funciona.
1: Cara, eu não queria revelar o ouro do besouro aí, mas eu vou virar todas as minhas cervejas para para quevek, pelo menos as que eu não quero um perfil de fermentação muito específico, vai ser tudo que Vamos começar a fazer lager com. Quake. Olha aí, ó, chupa mundo.
0: Então é, será, será é, realmente podia ser a próxima experiência, né? A próxima experiência Sim, podia farei, farei. fermentá-la bem baixo,
1: temperatura bem baixa e ver o que, que gera de resultado. Se ela fica bem crisp. Digo e tudo mais, isso. digo mais, vou fazer uma doppelbock com quevek. E vou congelar pra fazer mais bock. Tu tá ligado que de promessa os ouvintes já estão de saco cheio, tá ligado?
0: Da última promessa que tu <risos> fez de mandar pro National... Pro, pro National, olha aí, ó, desculpa, eu sou o National.
1: <coughs> pro, pro Nacional... O, o Meneghete mandou a nossa Red Flanders de 4 anos atrás e voltou nota 41.
0: Então eu vou dar a minha receita de blonde, blonde ale que eu fiz, que é uma das últimas que eu fiz, diga de passagem, penúltimas que eu fiz, que teve um resultado bem legal, inclusive gerou uma discussão entre eu e o Kito sobre se a temperatura de fermentação da Kveik poderia estar tá gerando oxidação e fazendo a, a cerveja ficar mais escura, porque bizarramente uma cerveja 100% pale ficou com uma cor muito alaranjada, e daí eu comecei a fazer testes, mais testes, usando só malt pilsen e cheguei à conclusão que não, não é um problema de oxidação, não tem problema quanto a isso, porque eu consegui fazer uma cerveja extremamente amarelo-palha na mesma temperatura de fermentação, nos seus 37 graus. Então a receita de It's Only Quake, But I Like It, que é a minha blonde ale. Pode rir, to?
1: Não, eu não vou rir. É, a piada não é boa. Não. Mas a piada foi boa.
0: Não é uma pedra boa, é um nome bonito, cara Fala o cara... Fala... Meu, tu não pode falar de nome de serva, velho Por que não? Os meus nomes são ótimos, velho Tá Vale Então, a minha Blonde, ela tem uma OG de 1042 Uma FG de 1009 Uma cor estimada de 11 BC Um IBU de 22 Eu uso uma eficiência de Braçagem de 65% Uso Bruna Bag e faço uma fervura de 60 minutos então meu grist é super simples, 100% malt pale 8.5 ABC foi o que eu usei. Lúpulos, fiz também single hop, utilizando o Azaka, queria explorar um pouco esse, esse, esse lúpulo. Também é uma dica, se você quiser fazer experiências com lúpulo, fermentar que veio que é uma temperatura mais baixa, tu consegue explorar bem o potencial do lúpulo sem extrair muito essa. Então fica a dica para quem quiser fazer testes e conhecer um pouco mais sobre lúpulo. Aos 10, ah, faltando 10 minutos na fervura, eu adiciono 14 IBUs de azaca. E quando desligo o fogo, adiciono mais 8 IBUs de azaca. A mostura, faço a 67 graus por 75 minutos. Lembrando, uso o Bruna Bag, então faço 15 minutos a mais de mostura. Para o Extra Mile ali. E faço um Mesh Out de, a 76 graus por 15 minutos. Fermentação, eu uso o voz que foi gentilmente enviado pelo nosso ouvinte, Erivaldo Casado abraço Erivaldo inicia a fermentação a 37 graus e deixa a temperatura cair naturalmente durante a fermentação dois dias a fermentação vai estar pronta, dois dias e meio a fermentação vai estar pronta, então tu não precisa de muito tempo terminou a atividade não atenuando mais, tu pode fazer duas coisas, ou tu pega e joga dentro do Post Mix sem fazer Cold Crash, ou tu faz um Cold Crash espera decantar um pouco a levedura e joga pra dentro do post mix já fiz as duas formas e as duas formas tive resultados excelentes joga pra lá joga pra lá dentro do post mix carbonata, faz uma carbonatação forçada que é o que eu gosto de fazer tá pronto, beleza sete dias eu aposto contigo que tu tem uma cerveja excelente bem feita, sem off flavors
1: cara, é, chega a escorrer uma lágrima aqui meu. é lindo é lindo Chega a escorrer uma lágrima, porque eu tô fazendo agora
0: uma check pale lager, que, cara, eu vou beber ela só daqui a dois meses, porque tá fermentando a 10 graus, ritmo tartaruga, ainda vou fazer um lager, então, tipo, a, o, a, a diferença, assim, é gigantesca
1: entre os processos, saca? Então tá, vamos para minha receita, receita Vinland, que é a nossa, que veio KPA pra galera que teve a oportunidade de ver a, essa história da lata é massa. A, meu, temática viking nórdica tem tu chuta uma moita, aparece 422 cervejaria com ogro, com viking, com os caras fortes, não sei o quê. E aí, tipo, cara, a gente foi fazer, foi fazer o rótulo. Cara, não vou fazer mais do mesmo. Aí a gente foi pesquisar o que, que era tendência na Islândia, que é, tipo descendente de vikings e tal e a gente descobriu que tem uma moda ridícula lá dos caras usarem, geral usam um blusão de lã, uma malha tosca, bagaceira e é muito engraçado
0: pensei que tu fosse dizer uma moda ridícula de usar uma levedura bizarra não, pra fazer não. cerveja
1: e aí a gente resolveu fazer o rótulo <risos> da lata é, tipo como se fosse um blusãozinho de malha assim tipo dos caras com os barquinhos e, e eu tenho um brother que ele tem uma confecção e aí eu mostrei a lata pro cara e o cara veio com o um blusão pronto pra mim mesmo igual a lata. E aí nós vamos fazer agora pra botar no site, na lojinha da Surila. Muito engraçado.
0: Você fã de Bjork? Você fã de Sigur Ross? Bjork. Já sabe onde encontrar seu, seu, seu indumentário oficial. Meu chapéu. Vamos
1: lá, vamos pra receita. OG 1064 FG 1016 7 ABC 60 minutos, 60 minutos de fervura. O grist é bem simples, 75% malt pilsen 15% aveia em flocos e 10% de carapios. A lupulagem é toda os 5 minutos finais de fermentação, 10 IBUs de cascade, 20 de amarillo e 30 de galaxy. Uh, a mostura é 50 minutos a 70 graus e 10 minutos a 78 no meshout. Leva para fermentação. No caso dessa serva, a gente usou o Voz, fermentamos e inoculamos a 39. E imediatamente uh, setamos para baixar a temperatura até 32 graus. A gente fez triplo dry hopping. O primeiro dry hopping junto com o inóculo. O segundo dry com 24 horas de fermentação. E o terceiro dry com 48 horas de fermentação já no fim de fermentação. E foi 1,5 grama, grama por litro de amarilo. 1,5 um grama por litro de Galaxy. 1,5 grama por litro de Cascade em cada um dos drys, então foi 4,5 gramas de lúpulo por litro a cada adição de dry, vezes 3 né uh, dois dias de frio decantou o lúpulo, joga pro post mix e um abraço pro gaiteiro carbonato e tá pronto, boa
0: que tô sempre fazendo esse trabalho excelente de divulgar as receitas, não tem vergonha
1: de divulgar, nem medo de divulgar as suas receitas, acho isso muito genial ah, medinho sempre dá né meu Sabe por que que dá medo, meu? Porque aí vem a cervejaria XPTO e vai lá e faz uma ceva igual a tua. Cara, me dá muita raiva isso. Né? Né? Tipo, mano, muda alguma coisinha aí, velho. Faz um meu. pouco diferente.
0: Ah, meu, esse é o mundo cervejeiro, meu. É cheio de amores é. e às vezes uns terrores, velho. É, foco. Falando em cerveja, já que o Kito falou bastante das suas cervejas da Suricato... Vamos falar do nosso patrocinador também, a BOD, que é a abreviação de Beer On Demand, que é uma autêntica Grawler Station localizada aqui em Porto Alegre, na rua Joaquim Nabuco, 46, na Cidade Baixa, onde você vai encontrar mais de 12 tipos de cerveja diferente para encher seu garrafão. Inclusive, possivelmente, vai encontrar cervejas da Suricato lá, então te liga que na BOD o enchimento dos Grawlers são feitos via sistema de contrapressão,
1: preservando todos os sabores e aromas da sua cerveja. E... Quem for na bode e informar que é o ouvinte do Braçagem Forte ganha 10% de desconto em todos os produtos da loja. Então, não peram. Olha! Olha aí, meu. Boa. Sempre boa. Boa, hein? 10%
0: de desconto no garrafão sempre é uma boa ideia, né, meu? Então... Falamos bastante sobre o Kvake, espero que tenhamos criado a dúvida, pelo menos na cabeça de vocês, e que vocês façam alguns testes, e se vocês fizerem testes, compartilhem conosco os testes, os resultados, pra gente ver o que vocês acharam. Acho que é super importante para nós sabermos o que vocês andam fazendo também de cervejas, e ainda mais de uma levedura tão nova como é a Kvake, aqui no Brasil pelo menos, né? Então, uh, nesse post específico não vai ter livros, mas os outros posts, dos outros programas têm livros, então compre os livros que estão nos outros posts. Nós ganhamos uma porcentagem e tu não gasta um centavo a mais por isso. Compra também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha, temos a camiseta sem prestígio e a com o logo do Brassagem Forte, o link está lá no site. Um abraço para Versos Uniformes, que é quem patrocina as nossas camisetas. Eles fazem além das camisetas, camisas polos, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. E o contato é através do telefone 54 34520968 ou pelo site versos.ind.deindustria.br. Faça também como Guilherme Daltoé, Michael Daltoé Souza, Max Soares e Taylor Coelho. Daniel, e nos apoie pelo link do Apoia-se do Braçagem Forte. O link está lá no post. Lembrando que a gente. O apoio de vocês ajuda a manter o podcast up and running. Então nos apoie. Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Também estamos no Spotify. E se tu gosta do programa, se tu escuta o programa, é nosso ouvinte, e tiver disposto a fazer um review lá no iTunes significa muito para nós. A gente chega mais longe, a gente escala lá na lista de, de podcasts mais escutados ou com mais reviews e a gente chega um pouquinho mais longe. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, e-mail para contato @braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Face. É isso então, meu? Era isso. Braçagem forte.
1: Braçagem forte. E ela escuta a gente? Cara, eu vou chamar a Vodic Vake, tá ligado? Ela é quase imortal. <risos> <risos> Por que, cara? Tu tá banho nela a 37 graus, é isso? Meu, ela já tomou banho numa... Ai, que cena horrível. Numa tina de, de gordura derretida pra fazer sabão. E sobreviveu. Sério? Sério. E, tipo, ela já tinha uns 90 anos, mesmo. Meu, essa deve ter sido a informação
0: mais aleatória, meu, dos últimos 20 <risos> anos da minha vida, cara. Obrigado Tipo assim. Bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo, minha avó tomou banho numa tina Não. de gordura e sobreviveu, e ela tinha 90 anos. Foi a informação mais aleatória.